0: Bist du ready? Ich bin sowas von bereit. Dann geht's jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Social Employer Branding Chat. Hier ist wieder Kim, eure Employer Branding Spezialistin und mit dabei ist heute ein neuer Gast und zwar die liebe Daria. Daria, stell dich super gerne mal vor, wer bist du, was machst du und äh, warum bist du heute hier?
1: Hallihallo liebe Kim, ja vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Daria und ich bin seit mittlerweile drei Jahren bei Lookfamed und ähm, bin im Creator Management, das heißt ich bin für drei unserer exklusiven Creator zuständig und äh, betreue sie bei allen Themen rund um Social Media und bin quasi für sie immer erreichbar als Gesprächspartner, aber auch natürlich für die Kunden.
0: Cool. Das klingt super spannend. Ähm, vielleicht sollten wir auch nochmal eine neue Folge machen darüber, was wir hier für verschiedene Jobs haben. Ist ja vielleicht auch mal spannend äh, reinzuschauen. Ähm, aber heute soll es ein bisschen um CreatorInnen im Bereich Social Employer Branding gehen. Also wie kann man CreatorInnen in eine Employer Branding oder Recruiting Kampagne integrieren? Weil das haben wir neulich gemacht, nämlich mit ja. einem deiner Creator. Und deswegen bist du heute auch hier. Und Du hast gerade schon gesagt, du bist für verschiedene Creator zuständig, unter anderem für den lieben René.
1: Das ist richtig, genau, ähm, der René
0: Schmock. Genau, magst du einmal erzählen, wer René ist, damit unsere Zuhörenden auch wissen... Ähm, um wen es hier geht und über wen wir reden.
1: Genau, René Schmock ist auf allen möglichen Plattformen aktiv. Also er ist seit einigen Jahren Content Creator und das auf den Plattformen TikTok, auf Instagram. Er ist auf Twitch live, ähm, auch auf Pinterest unterwegs, mittlerweile auch auf YouTube Short. Das heißt, er ist auf allen Plattformen irgendwie aktiv. Und was René halt irgendwie ausmacht ist, er hat vor einigen Jahren ähm, angefangen, TikTok-Videos zu machen und äh, hauptberuflich als LKW-Fahrer quasi. Also er hat seinen, seinen Job als LKW-Fahrer auf TikTok begleitet. Und ähm, das Interesse war irgendwie so groß, dass ja, seine Community einfach gewachsen ist und er mittlerweile bei TikTok über drei Millionen Follower auch hat und hier einfach ein super Potenzial dahinter gesteckt hat. Und ähm, ja, er ist noch bekannt geworden durch das eine oder andere. Man nennt ihn auch so ein bisschen den Chef der Heißluftfritteusen. Hier ist es wieder ein Thema, wo er in eine kleine Zielgruppe bzw. in eine Nische gekommen ist und wo er einfach gefühlt alles frittiert. Und die Leute finden es einfach geil und gucken ihm zu. Ja, so ist René irgendwie groß geworden und jetzt ist er auch schon seit einigen Jahren bei uns und seit letztem Jahr betreue ich ihn jetzt auch und wie du schon gesagt hast, er ist jetzt nicht nur unterwegs und macht Kooperationen, sondern René ist halt auch beim Thema Employer Branding irgendwie mit dabei und versucht auch hier Unternehmen zu unterstützen, zum Beispiel neue Fachkräfte, neue, ähm, neue Mitarbeiter zu finden und das funktioniert auf jeden Fall bislang sehr gut.
0: Genau, deswegen sind wir ja auch heute eigentlich hier, weil wir den einen Case, den wir ähm, zusammen umgesetzt haben, mal ein bisschen reviewen wollen und ja von dem spezifischen Fall mal so ein bisschen ins generelle in die generelle Betrachtung von einer creator -In integration in eine Social-Recruiting-Kampagne äh, schauen wollen, wie das denn so aussehen kann. Vielleicht, um euch da draußen noch mal ein bisschen abzuholen, was haben wir gemacht? Wir haben René, ähm, der ja, wie Daria gerade gesagt hat, in seinem früheren Leben als ähm, Berufskraftfahrer unterwegs war, einmal losgeschickt für eine bei uns ortsansässige Spedition, einmal loszufahren, einen Tag zurückzugehen in seinen Job und einfach das Ganze mal ein bisschen mitzubegleiten in Form eines TikToks und einer Instagram Story und hat dadurch dann ja, verschiedene Leute erreicht, die dann über eine gamifizierte ähm, Landingpage ihre Kontaktdaten dort lassen konnten, worüber dann letztlich Recruiting-Deeds generiert wurden. So viel vielleicht erstmal kurz zum Case. Jetzt mal an dich, Daria, als die Managerin die Frage. Wo siehst du als Social-Media-Expertin auch den Vorteil in so einer Integration eines Social-Media-Creators in diese Arbeitgeberkommunikation?
1: Der Vorteil ist auf jeden Fall diese Bindung. Also die Bindung, die einfach da ist von René zu seiner Community. Und ähm, die glauben ihm halt. Die, die vertrauen ihm, die sind einfach nah bei ihm und an seinem Leben irgendwie. Und deswegen ist es viel authentischer, als wenn irgendjemand jetzt darüber berichtet. Und ich glaube, das, was halt René ausmacht, ist halt einfach so, dass er authentisch ist, dass er halt das sagt, was er irgendwie denkt, dass er ehrlich auch ist und dass er aber auch keine Scham hat und auch Sachen ausprobiert und einfach mal, ja, Neues macht. Und ich glaube, das ist genau das, was halt auch der Vorteil ist, was auch Unternehmen einfach erkennen und auch erkennen sollten, dass gerade die Creator dafür einfach gut gemacht sind, weil die einfach so nah an der Zielgruppe sind und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Ja, absolut. Ich bin da komplett bei dir, bin auch großer Fan davon, CreatorInnen in sowas mit zu integrieren. Ähm, du hast gerade schon das Wort Authentizität verwendet.
1: Mhm. Das ist unser grundsätzlich das schon mal das Lieblingswort.
0: Aus Prinzip schon. Ja, <lacht> Aus Prinzip. Aber also letztlich steht ja LookFamed auch genau dafür, eben ausschließlich authentische Kampagnen zu machen und eben auch im Handeln und Auftreten, um authentisch zu bleiben bei Produkten ist das ja vielleicht ein bisschen naheliegender. Ne? Du kannst natürlich super viele Produkte verwenden, du kannst für viele Dinge einstehen. Da brauchst du nicht immer eine absolute Exklusivität. Bei Arbeitgebern ist das ja doch nochmal ein bisschen anders. Ne? Also letztlich hat man ja meistens nur einen Arbeitgeber. Wie kann denn dann dafür gesorgt werden, dass René als Creator oder generell CreatorInnen, die in so etwas integriert werden, ein authentisches Auftreten haben, in dem wie sie über diesen Arbeitgeber, der da Werbung für sich macht, sprechen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass es ja trotzdem noch zu dem Creator auch irgendwo passt. Dass der Creator sich dabei auch wohlfühlt bei dem, was er da macht und auch zu dem Arbeitgeber, zu dem er vielleicht geht. Also es sollte schon auch irgendwie ja ein Match da sein. Also nicht, dass es irgendwie komplett fernab der Welt ist. Wobei ich mir das auch vorstellen kann bei Personen, die auch gerne Dinge ausprobieren. Ne? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Aber da muss man hier halt wirklich so ein bisschen separieren, was jetzt auch irgendwo letztendlich das Ziel ist. Wichtig ist es halt hier wirklich, dass es authentisch bleibt, dass es irgendwie dieser, dieser Match halt da ist. Ich meine gerade bei der Kampagne, über die wir ja gerade sprechen, ist es natürlich ein Total Match, weil René natürlich selber als Berufskraftfahrer gearbeitet hat und einfach hier auch total in diese Welt eintauchen konnte und auch vieles zeigen konnte. Aber auch ähm, René sagt selber zu mir, du Daria, ich habe aber auch Lust, Sachen auszuprobieren. Ich kann es mir einfach auch mal vorstellen, ähm, in einen anderen Job reinzuschnuppern, mit dem ich vielleicht gar nichts zu tun habe. Ne? Und ja. deswegen ist es da halt auch wirklich Wichtig, einfach zu schauen, wo ist halt irgendwie das Ziel letztendlich und wo möchte ich hin und welcher Creator passt dann halt auch dazu.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, was bei der Auswahl ähm, eines Creators für so eine Kampagne dann wichtig ist. Also worauf muss man da spezifisch achten? Du hast gerade schon gesagt, die Leute müssen irgendwie grundlegend dazu passen, müssen irgendwie Lust dazu haben. Was ist aus deiner Sicht noch relevant dafür?
1: Es ist natürlich sehr wichtig, dass die Arbeitgeber ja auch sich mit dem Creator identifizieren können. Das ist ja auch das Ding. Also nicht nur, dass der Creator sich identifiziert mit dem Arbeitgeber, sondern noch andersrum, weil letztendlich wirbt natürlich der Creator dann auch für das Unternehmen und irgendwo steht das Gesicht dann auch dafür. Das heißt, die Arbeitgeber, die das Ganze natürlich auch mit Creator und Creatorinnen umsetzen wollen, müssen sich dem auch bewusst sein, dass hinter dem Creator natürlich auch ein gewisses Image steht, was es dann auch mitbringt. Und ähm, das ist, finde ich, auch noch eine wichtige Sache einfach bei der Auswahl, dass man den Creator vielleicht vorab so ein bisschen auch verfolgt. Was macht er überhaupt? Wofür steht er? Ähm, wenn es zum Beispiel für uns als Arbeitgeber extrem wichtig ist, zu sagen, äh, wir legen den Fokus auf Nachhaltigkeit und äh, das ist uns super wichtig und alles green und dann wäre es halt total blöd, jemanden zu nehmen, den Creator, der da komplett gegenwirkt und einfach überhaupt nicht dazu passt, weil dann hat letztendlich wahrscheinlich der Creator ein Problem und der Arbeitgeber hat dann auch ein Problem und alle denken sich, warum diese Auswahl passt einfach nicht. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, da jetzt nicht nur darauf zu achten, ist das jetzt irgendwie die Zielgruppe, die dann wirklich passt oder ist halt auch wirklich, möchte ich den Creator als Person, als als Image halt auch irgendwo mitnehmen und mittransportieren und das finde ich ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt. Hm, absolut, ich hätte noch gerade schon mal kurz das Wort Reichweite gehört, das finde ich immer ganz interessant, dass immer der erste Gedanke ist von Unternehmen, wenn sie auch sowas mit uns umsetzen wollen, ja, dann brauchen wir wahrscheinlich super viel Budget dafür, weil wir brauchen eine riesengroße Reichweite und ähm, stellen erstmal die Reichweite so ein bisschen in den Vordergrund. Was ich immer ein bisschen relevanter finde, ist noch so diese Nischigkeit, wirklich einen Creator oder eine Creatorin zu finden, die sehr spezifisch zu dem Job passt, der da in den Fokus gestellt werden soll. Vor allem, wenn es eben um spezifische Jobs geht, weil wenn wir zum Beispiel auf TikTok unterwegs sind, ist es ja auch so, dass dir Dinge angezeigt werden, die du interessant findest, weil du andere Dinge dir angeschaut hast, die auch dazu passen. Das bedeutet ja letztlich, dass dir auch Sachen angezeigt werden von jemandem, dem du noch gar nicht folgst, der vielleicht noch nicht diese große Reichweite hat, aber weil das Thema für dich relevant ist. Und dass dann eben das Thema Job mit in die typischen Themen mit eingespielt wird von einer Person, die Content macht, der dir gefällt, dadurch wird dir ja auch wieder der Content ausgespielt und dadurch wird ja ganz organisch eine Reichweite kreiert, die eine Followerzahl äh, auf TikTok oder auch auf Instagram vielleicht gar nicht abbilden kann, weil eben einfach die Algorithmen der, der heutigen Social Media vielmehr darauf ausgelegt sind, dir Content zu zeigen, der dir gefällt und nicht mehr nur Content von Personen, denen du folgst und die du schon kennst.
1: Ja, total. Und vor allem haben wir ja auch noch ganz andere Möglichkeiten durch zum Beispiel auch Ads und Anzeigen. Also da sind Unternehmen ja auch schon auch weit, dass sie auch sagen, ne? so Ad Anzeigen schalten, kennen wir auch und machen wir auch, aber da hast du ja auch wirklich noch die Möglichkeit, diese Nische ja noch weiter ähm, auszuweiten und du kannst ja wirklich die Zielgruppen genauer bestimmen und ähm, wir hatten ja letztens auch darüber gesprochen, das Thema eine Anzeige in der Zeitung zu schalten, letztendlich weiß ich gar nicht, wen das so trifft, also mhm. ich, ich stelle die Anzeige dann da aus, aber wer letztendlich die Anzeige gesehen hat und darauf aufmerksam geworden ist, das kann ich so gar nicht nachvollziehen und das finde ich halt auch das Schöne, also du hast gesagt, dieses Thema Nische. Das heißt, da weiß ich schon mal, da sind auf jeden Fall Leute, die sich dann dafür interessieren. Und dann kann ich das ja durch dieses ganze Thema Ads oder auch Spark Ads auf TikTok, kann ich das Ganze ja nochmal genauer definieren und sehe letztendlich ja auch noch, okay, wen habe ich denn damit erreicht oder wen will ich
0: damit auch mhm. erreichen? An der Stelle würde ich noch einmal kurz einhaken. Magst du einmal kurz erläutern, was Spark Ads sind und wie das funktioniert? Weil ich bin mir sicher, dass ähm, unsere Zuhörenden noch nicht alle wissen, was Spark Ads sind. Genau,
1: also mit Spark Ads kann man ähm, ja organische Videos zum beispiel die in einem die einen creator wie zum beispiel rené gepostet hat noch ähm, mit einem budget hinterlegen und das quasi noch, ein, noch genauer ausspielen also quasi dass man noch da die zielgruppe eingibt dass man auch sagt okay wie viel budget möchte ich pro tag da jetzt irgendwie ausspielen und man hat halt wirklich noch eine detailliertere auswertung mhm. ähm, wir hatten das ja auch gehabt mit der kampagne um die ne, über die wir auch gesprochen haben und da ging es ja auch dazu äh, die überspricht war ja war, hast du das zeug zum tracker ähm, und da konnten wir dann letztendlich ja auch für den Kunden extrem gut auswerten, wie viele Leute überhaupt dann darauf aufmerksam geworden sind und wie viel dann auch auf den Link geklickt haben. Das ist natürlich bei TikTok noch ein bisschen anders als bei Instagram. Bei Instagram habe ich noch den typischen link Link-Sticker, den ich einbauen kann. Bei TikTok kann ich halt bei den Videos nicht damit arbeiten, äh, weil man halt nicht vom Video direkt auf den Link kommt, außer man fügt ihn halt oben in seine Bio. Und deswegen habe ich halt über die spark jetzt auch noch eine extrem gute Möglichkeit, das noch genauer halt im Nachhinein nachzuvollziehen, wer denn letztendlich auf meinem Link war und äh, kann natürlich auch so ein bisschen ausrechnen, was mich das Ganze denn gekostet hat, weil mhm. ich dann ja sehen kann, okay, das Budget habe ich jetzt hinterlegt, das und das dabei ist aber mhm. rumgekommen, die und die Klicks, vielleicht sind die und die Bewerbung dabei rumgekommen und da hat man halt einfach eine genauere Möglichkeit, um das Ganze so ein bisschen einzuschränken. Mhm.
0: Du hast quasi nochmal viel genauere KPIs, mit denen du zum Schluss vielleicht auch einen cost by berechnen kannst, genau, kannst oder ja, genau. zumindest sagen kannst, okay, ich habe jetzt Budget X investiert und habe 200 Kontaktdaten dabei rausbekommen und eine Kontaktdatenabgabe ist quasi jetzt so und so viel wert in Budget. Nur um das vielleicht auch mal gegenüberzustellen zu so einer klassischen Tageszeitungsanzeige. Genau, genau, ja. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, wie sowas spezifisch aussehen kann. Also unsere Zuhörenden wissen jetzt schon, warum sollte man jetzt auf jeden Fall einen Creator integrieren? Wir kriegen einfach mehr rein wir kriegen auch Leute, die sich grundlegend für das Thema investieren und es ist einfach mal eine ganz andere, sehr authentische Art der Darstellung, nicht so ganz Corporate, sondern viel, viel nahbarer und vertrauter, als so eine normale Corporate-Kommunikation nach außen ist. Jetzt ist aber die Frage, wie fängt man denn sowas an, Daria? Wie kann denn jetzt ein Unternehmen damit starten, so eine Creator-Integration zu machen? Sagen wir mal, da hat man sich schon Gedanken gemacht über eine Strategie. Also man weiß schon, wie man sich als Arbeitgeber positionieren möchte. Man hat schon eine Employer Value Proposition definiert. Vielleicht sogar das Arbeitgeberversprechen ist deutlich und man weiß, okay, ich brauche die Zielgruppe, die Zielgruppe, die Zielgruppe und die kriegen das von mir geboten als Arbeitgeber. Und jetzt möchte ich Social Media machen und unter anderem einen Creator integrieren. Wie läuft das jetzt ab?
1: Also man kann es natürlich entweder alleine machen, dass man eher so ein bisschen die Augen aufhält und welche Creator passen. Aber im besten Fall ähm, können wir zum Beispiel ja auch unterstützen und sagen, okay, wir haben mir die Creator, weil keiner kennt sie besser als wir selber, weil wir sie Tag und Nacht eigentlich verfolgen und wissen, was sie irgendwie machen. Und ähm, deswegen ist es einfach da wichtig, erstmal den richtigen Creator zu finden. Und ich glaube, da gibt es halt, wie gesagt, Agenturen, wie, wie wir sie sind, die dabei unterstützen und schauen, wer passt irgendwie, wo ist denn hier der Match da. Und dann gehen wir auch immer gerne in den Austausch und gucken einfach, was ist dem Kunden besonders wichtig und meistens kann man dem dann ja auch noch ein bisschen was entlocken, was man vielleicht vorher gar nicht so gemerkt hat, beziehungsweise was dem Kunden selber gar nicht so bewusst war. Ich glaube, das ist halt auch besonders wichtig, dass man diese kleinen Feinheiten irgendwie dann noch so ein bisschen mit rausbekommt und dann schaut man einfach, ähm, welcher Creator dann passt. Dann machen wir zum Beispiel eine Auswahl oder ähm, ja, stellen einfach ein paar Creator vor, mit denen wir uns das gut vorstellen können, gehen dann auch mit den Creatoren in Kontakt. Man spricht natürlich über Preise, also das ist natürlich ein Thema, was im Social Media Marketing da ist. Was kostet so eine Integration? Und äh, dann kann man theoretisch starten. Ist natürlich schön, wenn man immer ein Konzept dahinter hat, dass quasi ausgearbeitet wird, damit das Ganze ja auch letztendlich rund ist. Und wie du gesagt hast, dass es halt das Ziel, auch damit einfach erreicht wird. Genau, aber ich glaube, gerade so einen René passt da immer ganz gut, weil der hat einfach Bock, Dinge auszuprobieren. Und ja. deswegen ist es halt auch cool. Und ich denke mir, nicht nur René hat Lust, Dinge auszuprobieren, sondern auch Unternehmen sollten die Lust haben, auch mal Dinge auszuprobieren und einfach mal zu schauen, wie es halt funktioniert und einfach mal eine Testkampagne zum Beispiel zu starten.
0: Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Ich habe ganz viele Fragen noch. Frage 1, das hast gerade schon gesagt, das Budget steht natürlich immer mit im Raum. Müssen Unternehmen jetzt immer gleich, ich sag mal, 20.000, 25 25.000 Euro in die Hand nehmen, um so eine Creator-Integration in so eine Arbeitgeberkommunikation zu machen oder ab wann fängt das da an? Kannst du uns da eine ungefähre Einschätzung geben?
1: Also vom Preis sind wir da total unterschiedlich. ne? Du hattest es eben schon gesagt, dieses Nischenthema, da ist vielleicht ein Creator, der auch eher kleiner ist, mit einer kleineren Reichweite, wo auch vielleicht die Kosten nochmal ein bisschen kleiner sind ähm, oder beziehungsweise geringer sind. Ich würde mich gar nicht festlegen auf eine Zahl, weil ich glaube, wir können da echt im kleineren Bereich, im ja, drei-, vierstelligen Bereich irgendwo anfangen und dann ist natürlich Luft nach oben. Ist ja mhm. auch die Frage, wie oft soll das irgendwie integriert werden? Soll der Creator über einen längeren Zeitraum zum Beispiel auch bei mir als Praktikant mitlaufen? Geht es hier wirklich nur darum, mal an einem Tag Content zu drehen und dann quasi aber auch gestreut auszuspielen? Also da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten und deswegen würde ich auch da sagen, einfach gern ins Gespräch zu gehen und man findet Mittel und Wege und ganz oft einigt man sich dann da auch drauf und deswegen finde ich das halt besonders wichtig, dass man einfach nochmal sagt, es gibt keine feste Zahl, mhm. die ich da jetzt hinter habe, sondern dass man einfach im Gespräch halt merkt, okay, in welche Richtung soll es gehen, was können wir uns vorstellen, was will der Arbeitgeber unbedingt halt dabei haben und dass man sich dann auch auf jeden Fall einigen kann. Deswegen, man braucht da keine Angst davor zu haben, dass man jetzt sagt, man wird jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Euro los, sondern man sollte sich auch einfach
0: mal trauen. Einfach mal trauen und machen. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, passt auch perfekt zu meiner nächsten Frage. Was für Content kann ich denn erwarten, wenn ich so einen Creator in meine Arbeitgeberkampagne mit reinhole?
1: Theoretisch alles. Also man kann ja theoretisch alles daraus machen. Man kann den Content ja auch noch selber benutzen. Also es ist mhm. ja auch die Frage, ob man sagt, man möchte nur, dass der Content über den Creator ausgespielt wird oder man sagt zum Beispiel, ich will den auch selber nutzen. Mhm. Also ich kann den ja für meine Social Media Kanäle zum Beispiel nehmen. Ich kann aber auch, wenn ich auch im Bereich der Fotos bin, dass ich sage, ich benutze es auch für meine ähm, Website. Ich benutze es auch für meinen Newsletter. Man kann ja wirklich eigentlich alles machen. Und das ist ja wirklich das Schöne daran, dass wenn man einen Tag zum Beispiel auch sagt, wir produzieren jetzt hier Content, wir geben hier Vollgas, mhm. dass man dann auch wirklich für einen langen Zeitraum etwas hat. Und auch der Creator, dass der quasi immer mal wieder ein neues Video ausspielen kann, äh, immer mal wieder neuen Content irgendwie rausgeben kann, sodass auch das Unternehmen immer im Kopf bleibt. Also nicht, dass man sagt, so, wir haben jetzt schön ein TikTok-Video gebucht, das TikTok-Video wird jetzt morgen ausgespielt und dann hat sich die Sache mhm. erledigt. Sondern dass es halt auch nach der Zeit auch gewisser ja, Punkte wieder gibt und diese bestimmten Berührungspunkte einfach hat, dass das halt irgendwie immer mal wieder ja auch in den Köpfen der Leute hm. ist und nicht so einmal, ich habe jetzt für den Arbeitgeber Werbung gemacht, war ganz schön da, war ganz nett. so Und hat morgen ich dann auch mache wieder ich das andere Und morgen und bin ich dann im ja. Nächsten ja. dabei, sondern ja. dass man das halt auch so ein bisschen streut und dass man halt immer mal wieder was sagt hm. und dass der Creator ja vielleicht auch so ein bisschen mit als Gesicht der hm. Firma irgendwie ja. wird. Deswegen gibt es da echt verschiedene Möglichkeiten und auch selbst wenn wenn man zum Beispiel sagt, man macht auch eine Mischung draus, dass der Creator-Content macht und wir aber auch zum Beispiel professionellen Content machen können. Mm. Das ist ja auch die Sache, dass viele Unternehmen ja auch sagen, ja, wir haben ja auch immer noch ein gewisses Image und wir wollen auch eine gewisse Professionalität wahren. Und deswegen ist es da auch die Möglichkeit natürlich auch, dass man sagt, komm, wir schicken halt ein Filmteam da auch noch irgendwie mit hin, die machen dann auch noch Content für uns, der Creator macht Content mhm. für uns, Eine aus dem Unternehmen macht vielleicht auch noch ein paar Behind-the-Scenes ja. und man kann aus einem Drehtag einfach so viel Material so viel ziehen, genau, ja. dass man da echt einfach eine gute Möglichkeit hat, auch über einen längeren Zeitraum hinaus, einfach auch Content zu streuen und nicht nur ja, nicht so typische, nur genau, ja. und nicht nur, ja, wir machen mal kurz was, sondern auch, wie du gesagt hast, ein Konzept dahinter irgendwie ja. hat und dass es halt irgendwie alles
0: dann zusammenpasst. Genau, deswegen spricht man ja in dem Zusammenhang oder spricht Sprechen wir ja auch von der Creator-Integration. Genau. Es ist ja nicht nur eine klassische Kooperation, wie ihr eben in der Regel ja mit Unternehmen eine Zusammenarbeit habt oder meine Kampagne oder so, sondern es ist, soll ja schon was Langfristiges und Großes sein. Bei der Zusammenarbeit, über die wir vorhin gesprochen haben, zwischen äh, René und der Spedition, war es ja vor allem was kurzfristiges, das war auf Quick Wins angesetzt. Ähm, da ging es wirklich darum, möglichst schnell Kontaktdaten zu sammeln für eben den Bereich Berufskraftfahrer, Nah- und Fernverkehr. Aber es kann ja auch viel langfristiger sein, so wie ja. du gerade gesagt hast, ne? Dass man dann wirklich über Wochen und Monate vielleicht zusammenarbeitet, so viel Content auch gemeinsam produziert hat, der aus einem Guss ist und der irgendwie zusammengehört. Und auch wenn das eine eher authentisch mit dem Handy gefilmt ist und viel echter. Und auf der anderen Seite die klassischen Corporate-Videos, die high professional sind in einer Premium-Qualität. Das kann ja trotzdem alles zusammenpassen und aus einem Guss sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, das zusammenzufassen. Also, dass zum Schluss ein gesamtheitliches, ganzheitliches Konzept rauskommt, was super authentisch ist von jedem Blickwinkel, den du darauf hast. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass solche Creator-Integrationen immer häufiger werden. Das ist jetzt aber auch die nächste große Frage, wenn das zum Trend wird. Wie kann denn dann ein Creator sicherstellen, dass es immer noch cool und abwechslungsreich ist und eben nicht immer nur der klassische Praktikumstag gemacht wird? Also was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich glaube, man sollte halt wirklich schauen, in welchem Maßen und Rahmen man das macht. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass ein Creator für 365 Firmen werben kann, sodass er jeden Tag irgendwie eine andere Marke, also einen anderen Arbeitgeber hat, den er irgendwie ja. vorstellt. Irgendwann wird es dann halt auch unauthentisch, dann genau. sind wir wieder beim Thema. Ne? Das heißt, ich glaube wirklich, man sollte da schauen, in welchen Nischen bin ich, in welchen Bereichen bewege ich mich und auch vielleicht nicht, Ah, ich habe letztens für den und den ähm, ähnlichen Discounter-Werbung gemacht und mache dann mhm. zwei Tage später für den Discounter-Werbung. Also das ist halt auch wichtig, dass man schaut, in welchen Bereichen bewegen wir uns hier und mhm. in welchem Bereich ist das auch noch authentisch, weil natürlich kann man verschiedene Praktikas machen, ne? so wie wir es ja irgendwie immer gerne sagen, aber ähm, es muss halt noch authentisch bleiben. Ich glaube, wichtig ist es, dass die Themen voneinander unabhängig sind, mhm. dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt und dass es dann einfach nicht so viel wird, weil natürlich hat der Creator auch noch irgendwie, soll noch anderen Content zwischendurch posten und nicht nur eins, aber es wäre natürlich auch eine spannende Serie, also mhm. dass ein Creator zum Beispiel sagt, ich mache daraus eine Serie und wenn dann ein Unternehmen darauf aufmerksam wird und sagt, ich möchte auch ein Teil dieser Serie sein, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, aber mhm. auch hier wirklich im Rahmen und zu schauen, passt das halt wirklich von beiden Seiten und nicht einfach nur wahllos sagt, ich stelle jetzt jeden Tag einen neuen Arbeitgeber vor, wäre vielleicht auch eine witzige <lacht> das ist eine witzige Serie. Aber ich glaube, hier ist es wichtig, dass es irgendwie die Anzahl noch macht und dass es im Maß ist.
0: Ja, absolut. Also es muss nischig auch irgendwie dazu passen. Ja. Es muss thematisch in Ordnung sein ähm, und nicht wahllos ausgewählt. Ähm, was mir dazu auch direkt eingefallen ist, ist so ein überlass es doch dem Creator. Die Creator sind ja die, die die kreativen Ideen mitbringen und die sind ja nicht umsonst da, wo sie sind, ja. nämlich wegen ihrer Ideen und weil sie eben wissen, was sie da tun und weil sie wissen, was die Zielgruppe engaged und, und anheizt und deswegen bin ich auch immer Fan davon, wirklich mit dem Creator ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, was kannst du dir denn vorstellen? Also das ist natürlich immer super, wenn wir schon ein Konzept liefern können, aber manchmal muss man auch, glaube ich, einfach darauf vertrauen, dass man sagt, hier, wir glauben, der Creator, der wäre richtig was für euch. Ähm, lass uns doch einfach mal zusammensprechen und zusammenschauen, was man daraus machen kann und dann können auch die coolen, großen Sachen entstehen daraus, ähm, wo eben mehr drin ist, als nur der klassische Praktikumstag.
1: Total, das ist bei René genauso. Also das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihm was vorschlage, dann sagt er es mal, oh nee, das ist ja langweilig so. ne? Weil ich vielleicht auch in einer bestimmten Bubble bin und vielleicht ein, eine Denkrichtung habe und denke, ah ja, das, das habe ich schon bei anderen gesehen, das ist so meine Idee vielleicht auch. Und der Creator, also in dem Fall René, der hat einfach manchmal Ideen, dass da denken wir gar nicht dran. Aber genau das ist ja auch das, was er gerne macht und das, was er auch gut einfach kann, sich Dinge zu überlegen. Und deswegen ist es halt echt sinnvoll, wenn die Unternehmen sich da auch einfach mal mit zusammensetzen und äh, dann auch mal sagen, ja okay, äh, dann bringt halt René heute mal zu dem Arbeitstag seine Fritteuse mit und ähm, zum Mittagessen frittiert er dann für alle Mitarbeiter heute mal was. Ja. Wer weiß, was es ist. ne? Aber dass es auch nicht immer nur dieses Standardding ist, was du gesagt hast, sondern dass es halt auch wirklich mal was Außergewöhnliches ist. Und die Creator haben da häufig ganz schnell Ideen und wissen dann, okay, die die laufen da einmal nur kurz durch und sehen irgendwie das Unternehmen und sagen, geil, da setzen wir an, das machen wir. Da wären wir vielleicht gar nicht drauf gekommen. Da wäre ja. vielleicht der Arbeitgeber nicht drauf gekommen. Und deswegen ist es halt gut, weil die Creator einfach einen ganz anderen Blickwinkel haben. Und ich sage auch immer, die haben halt den Blick auch durch die Kamera. Also mhm. die sehen ja quasi, wenn sie was sehen, was auch zum Beispiel gut und authentisch in der Kamera performen kann.
0: Ja, absolut. Also, einfach die Creator auch mal mit einbeziehen. Richtig. Und die genau. Leute fragen, die Ahnung haben. Genau. Perfekt. Daria, ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben super viel gelernt heute, finde ich. Ein Call an alle da draußen. Traut euch! Versucht es einfach mal. Ihr könnt eigentlich nichts verlieren. Ich sage immer, das Geld, was ihr in die Tageszeitungsanzeige steckt, könnt ihr auch einfach mal in eine Social-Media-Kampagne investieren. Einfach mal ausprobieren, weil wir hätten nicht den Fachkräftemangel, wenn alle Arbeitgeber sich schon perfekt verkaufen würden. Deswegen gerne auch einfach mal neue Wege gehen und neue Dinge ausprobieren. Wenn ihr Support dabei braucht, dann kommt einfach immer super gern auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, Daria, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat es sehr gut gefallen. Und äh, ja, danke dir. Cool. Dann ähm, hören wir uns da draußen nächste Woche wieder. Und bis dahin. Macht's gut.